0: Nachgefragt, das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, wie schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für Nachgefragt, die intensive Gesprächssendung aus der Medienwerkstatt Bonn, vorher im Radio, jetzt ganz neu als Podcast. Thema ist heute eine Frage, die Sie sich selber bestimmt schon gestellt haben und die Sie auch schon anderen Menschen ganz sicherlich gestellt haben, und zwar die Frage, was glaubst du denn? Was glaubst du denn? Das ist der Titel einer neuen Gesprächsreihe im katholischen Bildungswerk Bonn, und zwar im Bonner Münsterkarree, findet das Ganze statt an fünf Abenden, und dabei geht es darum, dass Menschen, egal ob sie jetzt in der Kirche sind oder nicht in der Kirche sind, ob sie jetzt gläubig sind oder nicht gläubig, dass Menschen halt unterschiedlicher Glaubensrichtungen, miteinander über zentrale christliche Themen ins Gespräch kommen. Und die Gesprächsleitung hat Christel Köhler, Referentin für Glaubenskommunikation in der Abteilung der Erwachsenen- und Familienseelsorge des Erzbistums Köln. Und sie erzählt uns heute, worum es genau bei dieser Gesprächsreihe geht. Herzlich willkommen. Hallo. Frau Köhler, vielleicht bevor wir über diese besondere Gesprächsreihe reden, ähm, zu Ihnen persönlich, wie sind Sie an diesen Job jetzt gekommen?
1: <lacht> das ist ein bisschen ähm, kurios, könnte man vielleicht sagen. Also ich bin Theologin von Hause aus, habe hier in Bonn und in Fribourg in der Schweiz studiert, war dann an der Uni Bonn als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und dann in der Jugendseelsorge sehr lange. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, auch mal mit denen zu sprechen und mit denen zu arbeiten, die schon ein bisschen der Jugend entwachsen sind. Und so bin ich in die Glaubenskommunikation eingestiegen. Das ist auch für mich ein Herzensanliegen. Ich spreche selber gerne über meinen Glauben und das quasi auch beruflich machen zu können und zu überlegen, wie das heute überhaupt noch gelingen kann. Das ist
0: jetzt meine Aufgabe. Das heißt, Sie sind waschechte... Rhein-Länderin soll man sagen, ja. das wird natürlich viele freuen, sind der Region sehr ähm, verbunden. Wie ist das denn äh, besonders jetzt äh, auch im Hinblick auf diesen Kurs, weil es da ja darum geht, was man glaubt oder was jeder Einzelne glaubt, wie sind Sie denn zu Ihrem Glauben gekommen? Ich bin wirklich
1: noch ganz klassisch katholisch sozialisiert, kann man sagen. Also meine Eltern haben mir das mit in die Wiege gegeben. Bei uns in der Familie wurde natürlich gebetet und wir sind sonntags in die Kirche gegangen. Aber es gehörte für mich eben auch dazu, dass ich mich in der Pfarrgemeinde engagiert habe. Also vielleicht kann ich auch sagen, dass es für mich nie zur Debatte stand, irgendwie da weiter aktiv zu sein oder mitzumachen. Ich habe das immer unglaublich gerne gemacht und auch als sehr bereichernd empfunden. Alles, was ich gelernt habe, habe ich in der Jugendarbeit gelernt, sage ich manchmal etwas salopp mit anderen unterwegs zu sein, Gruppen zu begleiten, auch ja, Dialog- und kritikfähig zu sein, ich finde, das kann man ganz wunderbar in diesem Umfeld lernen.
0: Haben Sie vielleicht für uns ein ganz besonderes Glaubenserlebnis, irgendwas, was Sie sehr geprägt hat?
1: Für mich ist immer die Heilige Schrift etwas ganz Wichtiges gewesen, also in der Bibel zu lesen. Ich kann mich sehr gut selbst daran erinnern, früher in der Kinderbibel gelesen zu haben oder aus der Kinderbibel vorgelesen bekommen zu haben. Ich interessiere mich auch sehr für Literatur und so habe ich mich dann eben auch in der Theologie auf die biblische Theologie, also auf das Auslegen und Forschen mit der Heiligen Schrift ähm, verlegt. Und das hat eben was damit zu tun, dass mich diese Geschichten immer sehr begeistert haben. Also beispielsweise die Geschichte vom Zachäus, der erst auf den Baum steigt und ganz neugierig Jesus sehen will und wo Jesus dann sagt, ich möchte bei dir zu Gast sein. Das finde ich eine ganz wunderbare Geschichte, dass Gott sich uns so annähert und sagt, heute bleibe ich bei dir und ähm, egal wer du bist und was du vielleicht auch in deinem Leben so tust oder getan hast, ich bin für dich da und ich komme
0: zu dir. Sich Gott annähern, dabei geht es ja auch in dieser Gesprächsreihe, jetzt ist es ja so, dass es so konzipiert ist, dass da Leute hinkommen können, die ganz verwurzelt sind mhm. im christlichen Glauben, aber auch Leute, die damit gar nichts anfangen können. Ist das nicht unglaublich? Schwierig, so Leute dann miteinander zusammenzubringen?
1: Ganz im Gegenteil. Ich finde, das macht gerade den Reichtum so einer Veranstaltung aus. Also, dass Menschen da sind, die viele Fragen haben, die vielleicht auch viele Zweifel mitbringen oder auch negative Erfahrungen gemacht haben und diejenigen, die fest verwurzelt sind und plötzlich merken, ja, die Frage der anderen, die hat auch was mit mir zu tun. Und Das könnte ganz spannend sein, da dem nochmal näher zu folgen und nachzugehen, vielleicht aber auch aus meiner eigenen Glaubenserfahrung heraus die anderen zu
0: bereichern. Jetzt heißt ja der Abend äh, oder die Abende heißen ja fünf Abende rund um den Glauben äh, und äh, Basis dieser Abende ist ein Konzept, das es bereits gibt, der Speierer Glaubenskurs. Ganz ist das auch ein Glaubenskurs oder warum heißt das Glaubenskurs? Unsere
1: Reihe basiert eben auf diesem Kursmodell, wobei ich glaube, Kurs darf man nicht so verstehen wie jetzt ein Fahrschulkurs oder ein Sprachkurs, wo man am Ende qualifiziert ist für irgendwas. Man bekommt auch kein Zertifikat, wenn man da raus ist und ist jetzt der Superchrist sondern es geht einfach okay. darum, ja, sich näher mit dem eigenen Glauben zu beschäftigen, über den Glauben ins Gespräch zu kommen, vielleicht mal inhaltlich was mitzunehmen, vielleicht mal eher eine persönliche Erfahrung bereichern zu finden. Also es geht eben eher tatsächlich um den Dialog und nicht um auch einen reinen Vortragsstil. Das ist auch nochmal wichtig, vielleicht ist deswegen der, der Gedanke des Kurses oder Kursnamens hineingekommen. Jeder ist halt herzlich eingeladen, sich selbst auch einzubringen und zu beteiligen und
0: eben nicht nur zuzuhören. Und wenn ich da jetzt hingehe, ins Münsterkarree zu einem dieser Abende, zu, diesem, ja, zu diesen Glaubensabenden, dann komme ich da hin und was passiert denn dann genau? Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es gut ist,
1: ähm, ja, zunächst einmal vielleicht einen kleinen Input zu bekommen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall an jedem Abend immer einen theologischen Input, aber jetzt nicht eben 40, 50 Minuten, sondern ganz kurz und immer direkt auch in den Dialog gebracht mit den Menschen und ihren Lebenserfahrungen. Das ist mir ganz wichtig, dass wir ins Gespräch kommen über das, was man so im Alltag erlebt. Und ähm, dann lesen wir mal in der Heiligen Schrift oder es gibt vielleicht auch einen anderen kleinen Impulstext, über den man ins Gespräch kommen kann, weil es hilft, wenn man irgendwas Handfestes vor sich liegen hat und nicht nur im luftleeren Raum ist. Und dann ähm, einander zuzuhören, das ist ein wesentliches Element. Und am Ende den Abend auch durchaus mit einem Gebet oder der Einladung zum Gebet abzuschließen.
0: Also es sind schon auch frömmige Elemente dabei?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Genau, dass, damit es nicht nur ein Sprechen überbleibt, sondern auch ein Tun.
0: Ist es denn so, wie muss man sich das konkret vorstellen? Sind das Toolreihen? Sind das kleine Gruppen? Steht man? Sitzt man?
1: Also ähm, beim letzten Abend haben wir es so gemacht, dass wir in einem großen Rund saßen, das ein bisschen auch noch ähm, adventlich angelegt hatten, also schön aussah und man gerne sich auch hingesetzt hat. Aber es gehört auch dazu, dass man sich mal bewegt oder mal sich in kleinen Gruppen zusammenstellt, um mal Fragen auch mit nur zwei oder drei Gesprächspartnern zu erörtern. Also es ist sehr abwechslungsreich, die Abende über.
0: Jetzt gibt es aber nicht nur Sie, sondern es, es gibt ja auch noch andere Referenten. Genau. Wer ist das genau und was für eine Funktion hat er dann? Also ein
1: Referent ist beispielsweise Pfarrer Regamethilanathan, der in unserem Bistum zuständig ist für die Berufungspastoral und er wird an dem Abend, weil nicht immer alles glatt läuft, über seine Erfahrungen rund um das Thema vergeben, versöhnen, aber auch ja, vielleicht schuldig werden, etwas auch schuldig bleiben, sprechen und er hat einen großen Erfahrungsschatz und ist eine ganz gewinnende Persönlichkeit, insofern wird das sicher auch ein besonderer Abend
0: werden. Sie haben ja schon erwähnt, die Reihe ist ja auch schon angelaufen. Was waren denn jetzt Ihre konkreten Erfahrungen? Was für Menschen sind da hingekommen?
1: Ich war total überrascht. Es war eine große Mischung von, von Menschen, auch was die Altersgruppen anging. Da waren jetzt junge Erwachsene oder sagen wir mal, Erwachsene mit, mit jungen, als junge Familie da. Es waren aber auch ältere Menschen da, die sicher gut verwurzelt sind im Glauben, aber dachten, das kann ja nochmal spannend sein, mit anderen darüber zu sprechen. Menschen, die noch Berufstätig oder mitten im Beruf stehen, die gesagt haben, ja, ich finde das irgendwie gut, da noch einmal näher drüber nachzudenken und so insofern war das eine bunte Mischung.
0: Jetzt macht man sich ja wahrscheinlich als Moderatorin immer ein Konzept. Ist das Konzept aufgegangen? Gab es Überraschungen oder Dinge, die Sie so gar nicht erwartet haben?
1: Das Überraschendste war vielleicht, dass das Konzept wirklich im Zeitplan total funktioniert <lacht> okay. hat. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Überraschend war für mich, dass es sofort gelungen ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich finde, so ein Abend lebt eben davon, dass es nicht ein Dialog ist zwischen demjenigen, der moderiert oder den, die Abende anleitet und den Teilnehmern, sondern dass die Teilnehmer miteinander ins Gespräch kommen. Und das hat total schnell funktioniert, weil man gemerkt hat, die Menschen, die da sind, die haben Lust wirklich mit anderen über ihren Glauben ins Gespräch zu kommen und das fand ich ähm, bereichernd und in gewisser Weise auch überraschend, weil das nicht immer der Fall ist, also ein, vielleicht ein Pluspunkt für die Rheinländer vor Ort.
0: Ja, weil die durchaus gesprächig sind. Genau. Jetzt sind das ja fünf Abende, ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also es gibt ja immer ein Thema tatsächlich, mhm. es ist ja nicht, dass man jetzt sagt, man redet jetzt über das, was gerade so einem einfällt, sondern es sollte ja schon immer ein Thema sein, oder es ist ein Thema auch vorgegeben. Das erste war zum Beispiel... Ähm, mach's wie Gott und werde Mensch. werde Mensch, genau. Muss man denn zu jedem dieser Abende hingehen, oder kann man auch sagen, ich gehe jetzt einfach nur... Ein zu einem. Bauen die auf?
1: Die bauen in gewisser Weise aufeinander auf, weil man natürlich als Gruppe ein bisschen zusammenwächst. Ich gehe aber davon aus, dass immer auch nochmal andere dazukommen oder Menschen eben aus irgendeinem Grund nicht da sein können. Jetzt beim ersten Abend zum Beispiel war es auch so, dass eine Teilnehmerin kurzfristig absagen musste, weil sie einfach erkrankt war. Also das ist ganz dynamisch und man kann jederzeit hinzukommen, auch ganz ohne Anmeldung, einfach an dem Abend um 19 Uhr ins Münsterkarree kommen und sich überraschen lassen.
0: Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, weil es ja sicherlich nicht immer alle an allen Abenden können. Die Themen der einzelnen Abenden. Das erste war, mach's wie Gott und werde Mensch. Wie haben Sie die Themen ausgesucht? Nach welchen Kriterien? Wie sind die zustande gekommen? Sie haben ja schon gesagt, dass wir uns an diesem Speyerer
1: Glaubenskurs orientieren und auch an den Themen, die da gesetzt sind. Natürlich ist es wichtig, wenn man sich über den Glauben unterhält, mal über die eigenen Gottesvorstellungen ins Gespräch zu kommen, auch Gottesbilder zu befragen und hinterfragen. Das so, sind so die ersten beiden Abende. Dann den Heiligen Geist noch mit hinzuzunehmen und dann aber auch ja, diese Lebensthemen. Also sprich, was ist eben, wenn im Leben nicht immer alles glatt läuft, wenn ich merke, da gibt es Situationen, die mir gelingen oder auch eben nicht gelingen. Was bedeutet es auch als Menschen im Glauben, nicht alleine auf der Welt zu sein. Also der, der letzte Abend widmet sich der Frage nach der Kirche, nach der Glaubensgemeinschaft, der Freude, die auch daraus erwächst, miteinander zu glauben. Und ähm, insofern war es eine Mischung aus dem bestehenden Kursmodell und dem, was wir gesagt haben, das sind jetzt so Essentials vielleicht, wenn man fünf Abende nur zur Verfügung hat, da mal einzusteigen.
0: Gibt es denn auch, also ich meine, so kritische Momente? Es ist ja zum Beispiel so, wenn man Menschen erklären will, was der richtige Glauben ist, dann, oder wenn sie das so auffassen, dann werden sie ja auch schnell äh, skeptisch. Aber ist das so ein Moment, der auch schon da gewesen ist, oder wie, wie, wie würden Sie auf sowas reagieren?
1: Also da gewesen ist im Moment nicht, weil die Idee auch nicht ist, den richtigen Glauben zu erklären, sondern tatsächlich einfach über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Natürlich gibt es Dinge, wo man Wissen vermitteln kann, wo man auch mal sagen kann, das sind, ist das Glaubensgut der Kirche und das ist uns wichtig im Glauben, das ist unser Glaube und gleichzeitig aber auch das eben in den Dialog zu bringen mit dem Leben der Menschen und in diesem Modell hat es jetzt bisher da irgendwie keine schlechten Erfahrungen gegeben. Und ich glaube, wenn man genauso herangeht, dann ist auch diese Skepsis abgebaut. Also ich muss mir jetzt hier nur was erklären lassen, sondern es geht wirklich darum, sich einzubringen und festzustellen, dass mein normales alltägliches Leben, sage ich jetzt mal, und mein Glaubensleben, dass das nicht zwei verschiedene Realitäten sind, sondern dass das zusammengehört. Also das, was ich im Glauben wahrnehme oder was ich sonntags im Gottesdienst feiere, das hat etwas mit den ganzen anderen Tagen der Woche zu tun und das sind eben keine getrennten Welten und wenn man das versteht, dann kommt man auch aus diesem lehrhaften, man muss mir was erklären,
0: raus. Ähm, jetzt gibt es aber natürlich auch viele heiße Themen, die die Menschen ja auch sehr bewegt, also Missbrauch in der Kirche war ja jetzt ganz groß, aber natürlich auch mal wieder das Thema, wie geht man mit Wiederverheirateten um? Was machen Sie dann, wenn solche Themen aufkommen? Oder ist das auch zum Beispiel auch ein Forum dafür?
1: Wenn wir thematisch auf solche Fragen kommen, dann müssen die natürlich gestellt werden. Es gibt kein Tabu bei dieser Reihe. Also jeder, der eine Frage hat, und ähm, sie mitbringt und stellen will, der soll sie auch stellen können. Es kann natürlich sein, dass wir manchmal sagen müssen, ja, vielleicht muss man das nochmal nach dem großen Ende des, des Abends machen und im kleineren dem nochmal nachgehen. Aber grundsätzlich ist es wichtig, genau diese Dinge ins Gespräch zu bringen. Und insofern sind solche Fragen willkommen. Wir orientieren uns eben an dem Thema des Abends und versuchen, das dann gut einzubauen. Aber ich finde es wichtig, dass wenn man einlädt über den Glauben ins Gespräch zu kommen, dass dann jede Frage auch Platz hat und auch Gehör findet.
0: Also es gibt keine Tabus, das ist schon mal, schon mal sehr wichtig wahrscheinlich auch für alle, die da teilnehmen wollen. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über den Glauben gesprochen, da kann man natürlich sich jetzt schon auch die Frage stellen und wo wir jetzt auch eine Expertin für Glaubenskommunikation schon mal da haben, wäre es ja auch interessant zu wissen, was ist eigentlich Glaube und warum ist der heutzutage so wichtig?
1: Ich kann vielleicht ganz persönlich antworten, Glaube ist für mich eine Lebenshaltung. Überzeugt zu sein davon, dass es Gott gibt und aus diesem Überzeugtsein heraus das Leben zu gestalten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mit ihnen in ja, aber auch im Alltag unterwegs zu sein. Also Glaube ist nicht nur etwas, was sich was in meinem Kopf abspielt, es hat auch was mit meinem Herzen zu tun und es hat auch wirklich ganz basal etwas mit meinen Händen und mit meinen Füßen zu tun. Glaube wird immer da konkret und gewinnt eine Strahlkraft, wo er auch nach außen hin deutlich wird. Und das passiert vor allen Dingen in meinem Tun. Ich habe das als Kind so empfunden, dass meine Eltern daraus gelebt haben und auch so gehandelt haben, in der praktischen Nachbarschaftshilfe und anderen Dingen. Und das ist für mich auch wichtig, dass der Glaube ins Handeln kommt. Sonst ist es Theorie, sonst bleibt es irgendwie blutleer Und es hat meistens auch da nichts mit anderen Menschen zu tun, sondern gerade wenn ich meine Hände und meine Füße und da vielleicht auch meinen Mund einsetze, um anderen davon zu erzählen, dann wird der wirklich praktisch und gewinnt an äh, ja, Greifbarkeit.
0: Also würden Sie sagen, dass Glauben heutzutage auch wichtig ist, weil wir ja tatsächlich in einer Zeit leben, wo viele Orientierung suchen und es gibt viele Krisen. Kann das da helfen?
1: Ich denke auf jeden Fall. Wenn ich selbst einen festen Standpunkt habe und den eben vielleicht im Glauben verankert habe, in der Hoffnung auf Gott, im Vertrauen auf Gott, dann verändert sich mein Handeln und auch meine Haltung zu den Dingen und zur Welt. Ich glaube, ein Christ, der verwurzelt ist im Glauben, der bringt das irgendwie auch zum Ausdruck, der engagiert sich, ob er das im politischen Bereich tut, im kulturellen Bereich, im Bereich des alltäglichen Lebens, eben der Nachbarschaftshilfe oder ähnlichen Dingen, aber er bringt es zum Ausdruck und das ist ganz wichtig und gerade da, wo wir eben orientierungslos werden, ist es gut, sich nochmal mit diesen ja, Grundhaltungen des Lebens oder der Grundüberzeugung des Lebens zu beschäftigen, wie zum
0: Beispiel in diesen fünf Abenden. Was glaubst du denn? Das war heute Thema bei Nachgefragte, denn so heißt eine neue Gesprächsreihe des Katholischen Bildungswerks in Bonn. Und zwar findet das Ganze statt im Bonner Münsterkarree. Und zwar fünf Abende, einmal im Monat und jeder ist tatsächlich eingeladen. Nur eine Anmeldung ist nötig, die Teilnahme ist kostenlos und jeder kann vorbeikommen und Fragen stellen und alle Themen dort mit Referenten besprechen, die einem so unter den Nägeln brennen zum Thema Christentum und Glaube. Zu Gast war heute Christel Köhler, denn sie hat die Gesprächsleitung dieser besonderen Gesprächsreihe. Und vielen Dank, Frau Köhler, dass Sie uns hier heute schon mal Rede und Antwort gestanden haben. Herzlich gern. Nachgefragt. Das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn.